0: Lieke begint dit kloosterleven steeds meer te waarderen. Zo heeft ze vandaag alle gebedsdiensten gevolgd... en ook nog eens uren zitten bijbellezen en mediteren.
1: Lieke, je hebt met Psalm 139 gemediteerd, mm -hmm. gebeden. Hoe zie jij God? Dat is geen makkelijke vraag. Maar, ik zal maar het zeggen...
2: is wel waar ik over nagedacht heb. Ja? ja. <laughs> <laughs> Op een gegeven moment was ik aan het mediteren... en toen, toen hoorde ik mezelf vragen. Oké, okay, maar wat... Wat wilt u dan? Wat is dan de, wat is dan de bedoeling? En hoe, op wat voor manier wilt u dan dat ik mijn leven opnieuw schik? Je zegt nu, hoe wil u... Niet hoe wil ik, je hebt gezegd...
1: Enfin, dus, ja. Je hebt niet gezegd hoe wil ik Nee, nee, je hebt gezegd hoe wil u... En het is heel belangrijk dat je, als je een vraag stelt aan God, dat je ook
2: toelaat dat hij het antwoord geeft. Mm
1: -hmm.
2: Ik vond zelf wel grappig dat Nicolaas zei: hoor wat je zegt. Je hebt het nu al over. Maar wat wilt u dan? Dus zegt dan: ben je al tegen God aan het spreken? Misschien is dat wel zo. Ik weet het niet. Maar weet je wat ik dan toch apart vind om te merken bij mezelf is dat. Ik weet niet. Ik vind het. Uh... Misschien ook gewoon niet cool om te zeggen, ik geloof in God. Ik weet niet wat dat is.
0: De zoektocht naar God lijkt voor Lieke steeds intenser te worden. Ze trekt volledig haar eigen plan... en ging gisteravond dan ook heerlijk in haar eentje mediteren bij het kampvuur. En het lijkt erop dat het voor Lieke een heel bijzondere avond is geworden.
2: Uh, bij het kampvuur heb ik heel erg de vragen ook gesteld... Van ja, maar hoe kan het dan dat als je jezelf zo laat zien... Weet je, ik heb in het verleden mezelf echt voor mijn gevoel helemaal laten zien aan een aantal mensen. En die laat, je, die laat je dan heel hard vallen. En het is heel confronterend, omdat als mensen het zijn die je niet kennen, dan doet het minder pijn natuurlijk. En ik vroeg bij het kampvuur van ja, maar het is allemaal leuk en aardig, maar... Hoe weet je nou dat als je jezelf laat zien dat een ander je dan ook echt zo ziet? Want als iemand je dan helemaal erkent om wie je bent... dan zal iemand je toch nooit zo'n pijn doen? Waarom doet iemand dat dan? En toen kreeg ik een soort antwoord, merkte ik. Maar dat vond ik, ook heel, vond ik een heel lief antwoord. Laat maar zeggen, Dat heb ik waarschijnlijk zelf bedacht weer, om het weer te vergoeilijken. Maar vond ik heel lief. Pardon, zo van... je zegt ik kreeg ja, een antwoord. Ja, dat is waar. Dat was ook zo. Ja, dat is wel waar. Ik kreeg een antwoord erop. Uh, het antwoord luidde... Misschien hebben die mensen jou niet gezien. Elk mens kijkt anders. En wat je zelf al eerder zei... Niet iedereen ziet. Mensen kijken, maar ze zien niet altijd. Dus dat werd een soort gesprek.
1: Ja, ja, ja. En het was heel apart. En niet enkel een gesprek met jezelf.
2: Nee, het was niet meer met mezelf.
1: Met wie wel. <laughs>
2: Probeer je het eens te noemen? te benoemen? Ja, het was iets groter dan mezelf. <laughs> het was zo stom om het te zeggen. Nou, misschien is dat toch... Vond, vond je het stom? Nee, ik vond het helemaal niet stom. Was het meer... echt? Was het echt? Het was hartstikke echt. Ja. Stom, hè, dat ik het nu zo stom... <laughs> ik wilde gewoon niet aan of zo, denk ik. Maar het is wel waar.
1: Je ik ben verwonderd.
2: Ja, ja, omdat ik gewoon mezelf dat nu hoor zeggen. Dan denk ik... Pff.
1: Ik zou je willen uitnodigen om te durven te vertrouwen, te geloven dat dit mogelijk is en dat dit echt is. Want het zijn heel bijzondere geschenken. Je bent geraakt.
2: Ja. Gewoon door dit alles. Ook door uw woorden. Iedereen is gewoon heel lief.
1: En wil je nu zeggen dat hier de mensen hier rond gewoon lief zijn voor jou... dat je dat leuk vindt? Of zeg je dat er iets meer gebeurt?
2: Ja, dat is wel wat ik bedoel. Het gaat veel verder dan dat. Het is gewoon uh, heel mooi te werken aan iets... ...wat me zo lang zoveel pijn gedaan heeft, ook. Gisteren had ik daar gewoon heel erg veel uh, gesprekken over. Met dat... Met iets wat... Ik was het niet zelf.
1: Mm -hmm. Lieke, jouw beurt.
2: Zoveel vragen heb ik in mijn hoofd gehad de afgelopen week. Een reis die voor mijn gevoel nu pas begonnen is. De hoge muren rond het klooster hebben de mijnen doen afbrokkelen. Ben teruggebracht naar de kern van mijn zijn... De liefde voor mezelf mogen ervaren, mogen voelen. En dit is het grootste goed. Altijd bang voor eenzaamheid, maar na deze week niet meer. Voel me gezegend, want heb op deze prachtige plek vol regels, maar grootse vrijheid, iets grootser dan mezelf of eigen gedachten gehad. Ontkennen heeft voor mij geen zin. Ik wil dit namelijk graag bij me blijven dragen en koesteren. Lieve God, u heeft me verrast, maar laten zien wat zo ontzettend belangrijk voor mij was. Mezelf in de meest pure vorm. Dankbaar ben ik. Het heeft wel iets bij me veranderd. En dat is wel positief. Alleen misschien ben ik daarom ook wel bang. Want ik ben bang dat ik dat verlies als ik hier de deur uit wandel.
0: Wat vond jij nou het allermoeilijkste van je zoektocht naar God?
2: Ik denk dat ik het het moeilijkst vond om uh, mijn vooroordeel los te laten over mensen die geloven. Want op een gegeven moment had ik hem echt wel gezien. Voelde ik hem heel dichtbij. En is hij ook niet meer weggegaan. En het is heel raar om dan dat niet te durven zeggen. Omdat je denkt, ja, maar dan hoor ik bij een groep mensen... die in eerste instantie in mijn beleving zo anders is dan ik zelf ben. En dat is heel raar.
0: Hoe ingewikkeld was het om bij thuiskomst aan vrienden en familie... te vertellen wat je nou hebt meegemaakt?
2: Ja, het gek is dat het ook wel heel intiem is. Want het is super intiem, het is super dichtbij. En tegelijkertijd verdiept het ook echt een vriendschap. Omdat als je er wel van kunt vertellen... en mensen zijn er helemaal van onder de indruk... in de zin van ze zien jou dat gewoon beleefd hebben... en vinden het daarom heel erg mooi... dan word je nog meer geaccepteerd dan wie je bent. En dat vond ik heel bijzonder. Ik merk dat ik het uh, gedeeld heb met mijn meest dichtbij... natuurlijk mijn familie en uh, mijn beste vrienden. En uh, dat ik ook echt zei, ja, ik weet het ook niet, jongens, maar... Je hebt hem toch niet gezien? Wat een onzin allemaal, hè? Ja, ik, ja, ik zou misschien nu het liefst zeggen van... Ja, onze jongens. Maar ik zeg, het niet waar. Want ik heb toch echt iets heel bijzonders gevoeld. Wat dan? Hoe dan? En dan ga je vertellen en dan... dan zit je eigenlijk allemaal met kippenvel. En dan denk je, hoe kan dit nou? Wat is dit nou? En, ja, en ze zien ook wel iets bij mij wat toch wezenlijk veranderd is. Dus...
0: Dat zegt een agnost. Dus ook niet over het bestaan van God of goden. Agnosticisme is iets anders dan atheïsme. De atheïst meent zeker te weten dat er geen God bestaat... zoals de theïst zeker meent te weten dat God wel bestaat. De agnost is daarentegen van mening... dat voor het wel of niet bestaan van God met ons menselijk intelligentie en de be bewijsmiddelen, principieel geen uitspraak mogelijk is. Nou, dat is een, een bepaalde visie, een bepaalde kijk op, op de zaak. Je zegt, nou, het kan wel zijn, een agnos sluit niet uit dat er meer is tussen hemel en aarde. Maar hij zegt, omdat je er toch niks over kunt zeggen, hoef je er ook niks over te zeggen en hoef je er ook niks mee. Dat is eigenlijk het uitgangspunt. De zoon is een christen. En is hoogleraar filosofie en theologie. En een van de vakken die hij ook geeft is apologetiek. En apologetiek betekent geloofsverdediging. Nou, er zijn allemaal leuke woorden, moet je opschrijven voor galligje. Dus agnosticisme, apologetiek. En uh, ja, het zijn hele woorden, maar ja, goed. Apologetiek, apologia betekent verdediging. Dus geloofsverdediging. En dat is een van de vakken dat hij zegt, ja, je kunt wel zeggen ik geloof of ik ben christen, maar ja, hoe zit dat dan in elkaar? En waarom, waarom denk je dan dat, dat, dat je dat bent of dat het logisch is om dat te zijn? Nou, zo gaan ze 29 brieven lang met elkaar corresponderen en die vader als agnost vuurt van allerlei vragen op zijn zoon af. Nou, in deze serie staan we stil bij vier van die vragen, dus we kunnen deze serie nog een paar keer herhalen, want heel veel van die vragen, ja, die, die zijn misschien ook jouw vragen. Dat zijn misschien ook dingen, zelfs al ben je al gelovig, maar zeker als je misschien op zoek bent, of, of hier misschien vandaag zit en zomaar door iemand bent meegenomen en niks met de kerk hebt, dan zullen er zeker heel veel vragen in voorkomen waar je zegt, nou, dat is nou precies wat ik me ook altijd afvraag. Nou, vandaag trappen we af met de vraag, waarom zou je überhaupt in God willen geloven? Waarom zou je überhaupt in God willen geloven? Waar is dat überhaupt voor nodig? Bij heel veel mensen, en ik merkte dat ook een klein beetje bij Lieke net in die, in die video, bij heel veel mensen is geloven niet echt aantrekkelijk. Uh, je hebt daar misschien bepaalde gedachten bij, of bepaalde zelfs negatieve gedachten bij. Misschien heb je wel uitgesproken negatieve ervaringen met mensen die zeiden christen te zijn. En dat je zegt, nou, als dat betekent om christen te zijn, laat het voor mij dan maar in ieder geval maar zitten. Misschien ben je wel veelvuldig in aanraking gekomen met de moraliserende houding van sommige gelovigen. Nou, zij is echt niet zo streng normaal. Voor degene die haar niet kennen, dit is Ellen, mijn vrouw. Yeah. Maar dat is... Maar wie zei hij? Lelijke foto, zei hij? Ah, lelijke foto. Ah. Ik zal het doorgeven. Um... Maar misschien ben je daar wel veelvuldig mee in aanraking gekomen. Dat moraliserende gedrag. Dat vingertje van dit mag je niet en dat mag niet. En dat zeg je en dat mag je niet zeggen. En dat je denkt van... Nou, daar hoef ik helemaal niks mee. Of misschien is jouw associatie met uh, in God geloven wel zoiets van, nou, dat betekent dan zoiets als ik moet vrijwillig, vrijwillig armoede hebben of zo, Of ik moet alles direct weggeven wat ik heb. Of, of ik mag niks meer en kan niks meer en ik moet een heleboel dingen. Nou, als dat associatie is, is het ook niet zo aantrekkelijk. Of misschien ben je wel afgeknapt op hypocriet gedrag van anderen. He, mensen die, die, die zondagochtend vroom voor in de eerste bank zitten en de hele week door een ploert zijn. En waarvan je zegt, nou sorry, maar wat is dat? Of misschien vind je het een zwakte bot. Het ideaal. Misschien zeg je ik, ik ben niet voldoende een kneus om te hoeven of te willen geloven. Zo van, daar moet je wel ongeveer niet sporen. Of dat moet wel zo je laatste redmiddel zijn. Als je niks, niks hebt en, en niks verdient en niet intelligent bent en wat dan ook. Nou oké, okay, dan, dan misschien dan God nog. Misschien zie je wel, of, of weet je wel, hoeveel ellende er kan ontstaan door mensen die radicaal voor hun geloofstandpunten uitkomen. Hoe vaak wordt er niet gezegd. Dat juist ten gevolge van geloof er zoveel oorlogen zijn ontstaan en dergelijke. Nou, dat hele pakket bij elkaar kan ervoor zorgen dat je al een soort van weerstand voelt, een soort aversie hebt. En ik kan ook wel een paar redenen noemen en jij weet het, waarschijnlijk zelf ook wel. Maar de meeste van deze argumenten, waarschijnlijk allemaal als je ze een beetje ontleent, gaan niet over God. En gaat niet over de Bijbelsek, maar gaat over tekortkomingen van mensen. gaat over dingen die mensen doen en waarvan je je nog moet afvragen... of ze dat doen omdat God dat van ze vraagt... of omdat de Bijbel dat van ze vraagt... of dat ze dat doen uit hun eigen beleving of uit hun eigen tekortkoming zelfs. Om een voorbeeld te noemen. In de Bijbel staat nergens dat iemand die gelovig is, andere mensen die niet gelovig zijn, moet bekritiseren op wat ze doen. Moet, dat die moraliserend moet zijn en dat, dat je de opdracht hebt om tegen iedereen kritisch te zijn... en je vingertje op te heffen en zeggen, dit mag je niet doen en dat mag je niet doen en zus mag je niet doen. Het staat letterlijk in de Bijbel. Er staat wie een spotter bestraft, dus dat betekent wie iemand bestraft die dingen doet die volgens jou buiten Gods kaders vallen... Of onbijbels zijn, of juist tegen God gericht zijn. Wie een spotter bestraft, laat schande op zich. En wie een goddeloze terechtwijst, dat betekent iemand die er zelf voor kiest om zonder God te willen leven, wie een goddeloze terechtwijst, draagt zijn eigen schandvlek. Wijs een spotter niet terecht, anders zal hij u haten. Dus. Dat moraliserende gedrag, dat vingertje waar zoveel mensen tegen oplopen... ...is niet iets wat uit de Bijbel van God uit naar de mens is gekomen om te doen. Nee, dat is iets wat de mens is gaan doen omdat hij vindt dat iedereen moet zijn zoals hij. En zichzelf misschien wel heilig vindt en de ander misschien wel slecht vindt. Terwijl iedereen ten diepste fouten en tekortkomingen heeft. Dus veel van die weerstand die er kan zijn en dit is maar één van de vele voorbeelden wat een bepaalde weerstand kan oproepen, is niet een weerstand ten gevolge van wat God heeft doorgegeven, wat de Bijbel doorgeeft, maar meer van wat mensen doen. En misschien ervaar jij die weerstand ook. En misschien is juist die weerstand wel de reden dat je er niet voor open wil staan. Of dat je er niet over na wil denken. Nou, ik zou je willen uitdagen... Net zoals we dat zagen in die video. Ik zou je willen uitdagen om in deze serie even al die vooroordelen te parkeren. Ze mogen er zijn, dat is prima. Je zult er ook redenen voor hebben dat ze er zijn. Maar probeer ze even te parkeren om puur voor jezelf na te denken over deze vraag. Waarom zou je überhaupt in God willen geloven? Nou, op die vraag geeft... De 17e eeuwse Franse wis- en natuurkundige Blaise Pascal, ik gebruik wel eens vaker uitspraken van hem. Uh, het volgende antwoord, en hij noemt dat ook weer, ook weer een woord voor Galagies. Sorry, het zit er vandaag een beetje veel in. Hij noemt dat het antropologische argument. Anthropos betekent mens, dus het argument wat hij heeft om in God te geloven, omdat wij mens zijn. Pascal schrijft het volgende. De menselijke paradox, de menselijke tegenstrijdigheid, dat wat in de mens tegen elkaar ingaat... ...bestaat hierin dat we ongelukkig zijn, maar tegelijk wel weten wat geluk is. Hij zegt, de mens is ongelukkig, is niet in staat, weet wel wat geluk is... ...maar is niet in staat dat geluk te grijpen... ...vast te houden, iedere keer opnieuw worden we weer geconfronteerd met de ongrijpbaarheid van geluk. En de momenten dat we even geluk ervaren, merken we dat die geluksmomenten um, ja, zo'n korte houdbaarheid hebben. En hij zegt, die tegenstelling in de mens, die paradox, wel weten wat geluk is... ...want we kennen wel geluksmomenten, maar het niet kunnen pakken echt, dat is een tegenstelling waarvan hij zegt, dat is of een, een, een vrede speling van de natuur, zoiets van, nou, dat, dat, veel succes ermee, je hebt het verlangen om gelukkig te zijn, dat hebben we allemaal, daar hoef ik niet over te twijfelen, als ik je dat vraag. Je hebt het verlangen om gelukkig te zijn, je weet ook wat geluk is, je kent die momenten, al zijn het soms maar flitsen, maar je kunt het niet pakken. Je kunt het niet vasthouden. Dat is wat hij noemt, hij zegt, dan is de mens of een vredespeling van de natuur, of er moet een weg zijn om dat geluk te vinden. Want op alle andere terreinen van de menselijke behoefte, is wel een bevredigend antwoord te vinden op de verlangens. Een voorbeeld te geven, de mens heeft dorst en gelukkig, er is water. Dat is een behoefte. Dorst kennen we, we weten ook hoe het is om onze dorst te lessen. We hebben dorst, er is water. De mens heeft honger en gelukkig, er is eten. De mens wordt moe en gelukkig, je kunt slapen. Ja, dit is wel een lief kindje. Je slaapt s'nachts door. En de mens heeft seksuele lusten en gelukkig, er is seksualiteit. Ja, je was benieuwd naar deze foto. <lacht> ik zag het, ja, ik zag het. Ja. ja. Maar hoe anders is het met geluk? Hoe anders is het met het geluk. De mens heeft behoefte aan geluk, de mens heeft behoefte aan vrede... de mens heeft behoefte aan zingeving, aan hoop, aan onvoorwaardelijke liefde, aan rust... en juist hiervoor vinden we niet maar zo een bevredigend antwoord. Het verlangen is er, maar het antwoord is niet maar zo voorhanden. Raar toch dat de kosmos een antwoord heeft voor zoveel basale behoeften, zou je kunnen zeggen... ...van de mens, maar dat de meest fundamentele verlangens onbevredigd blijven. Als je mij vraagt, waarom zou je überhaupt in een God willen geloven... ...dan zou ik zeggen, en dat zeg ik uit eigen ervaring... ...omdat alleen God je kan geven... ...waar je zonder hem je hele leven naar op zoek blijft. Er is wel een antwoord... Maar het antwoord ligt niet voor het oprapen. God is de ontbrekende factor in de zoektocht van ieder mens. Want ieder mens is op zoek, op zoek naar geluk. En dat is niet alleen omdat de Bijbel het zegt, het is iets uit mijn eigen leven wat ik ervaren heb. Geen theorie, maar realiteit. Ik heb een groot deel van mijn leven zonder God geleefd. Meer dan voldoende gehad. Misschien wel meer dan voldoende gehad, waarvan we zeggen, nou dan moet je toch wel gelukkig zijn. Een goed huwelijk en gezonde kinderen en meer dan voldoende geld en, en, en alle spullen die je nodig hebt. En we zeggen wel geld en dat soort dingen maakt het niet gelukkig. Maar ook het gezin en ook de gezondheid was eigenlijk reden om gelukkig te zijn. En ik heb lang genoeg in mijn leven geprobeerd gelukkig te worden zonder God. Maar het lukte mij ten diepste niet. En het lukt jou ook niet. Daar ben ik zeker van. Zonder mij, zonder dat ik er heel bewust van was, was ik toch ten diepste niet echt gelukkig. Althans, ik merkte dat die momenten van geluk er wel waren, die flarden, maar niet die doorgaande lijn, dat fundament van geluk. En ik realiseerde me dat pas heel echt, net zoals ik hoorde dat Lieke net zeggen, en ik herkende dat... Die voice-over stem die je net hoorde van dat programma, die was ook een keer met mij onderweg. Toen waren we in Turkije, die werkte bij de EO. En um, daar werd ik geconfronteerd met iets wat ik hier herkende. Namelijk, iets in mensen wat ik zag, ik was daar toen als technicus mee om een televisieprogramma op te nemen. Iets wat ik in die mensen zag, een groep van twaalf jongeren, en cameramensen, een groep christenen bij elkaar. Waar ik jaloers op werd. Iets waarvan ik zeker wist dat ik het niet had, maar waar ik wel ontzettend naar verlangde. Die zekerheid die ze hadden, die rust die ze hadden, die hoop die ze hadden, die veel verder ging dan het leven hier en nu, die zelfs ging over de grens van de dood heen. Het was iets waar ik jaloers op werd. En de, de wereld, en zo ging ik dat zien... En de mensheid is volkomen onlogisch en vreed als God niet bestaat. Want dan zijn de meest fundamentele verlangens die we hebben onbevredigbaar. Want zonder God slagen we er niet in een antwoord te vinden op die verlangens. Blaise Pascal verwoordt heel mooi waarom hij bij het christelijk geloof het antwoord vond. Hij zegt dit, het christelijk geloof is het enige geloof dat zowel de menselijke reden als het menselijk gevoel echt bevredigt. Het geeft een plausibele verklaring van het menselijk leven... en bovendien beantwoordt het aan de diepste impulsen van de mens. Dus, hij zegt, het geeft een antwoord op onze reden... op de, op de vragen die we hebben met, ons, met onze hersenen kunnen stellen, op wat we denken. En de Bijbel zegt, we hoeven alleen maar om ons heen te kijken en ons daarin te verdiepen. En we kunnen niet ontkennen dat deze wereld een schepper heeft. We kunnen wel iets verzinnen om God buiten te sluiten. We kunnen een theorie bedenken, en welke theorie dat dan ook is, dat maakt niet uit. Waardoor we denken, nou stel je voor, er was niks en dat is ontploft... en daar is alles uit ontstaan. Van chaos naar orde. Terwijl alles wat we in ons leven zien van orde naar chaos gaat... Denken heel veel mensen dat het andersom is. Tuurlijk, je kunt een theorie bedenken. Je kunt altijd buiten God naar een oplossing zoeken. Maar wil je een bevrediging van je verstand en je gevoel, dan vind je dat in de verklaring die God geeft in zijn woord, maar nog meer in de relatie die met God mogelijk is geworden door Jezus Christus. De agnost zegt, je kunt het nooit zeker weten dat God bestaat. Ik zeg, ik weet zeker dat God bestaat. Maar ik kan je die zekerheid niet geven. Ik kan het niet aan je overdragen, omdat je die zekerheid alleen kunt krijgen als je gelooft. Als je op God wil vertrouwen, als je de mogelijkheid in je leven wil toelaten, dat God bestaat en de schepper is van hemel en aarde, dat hij van je houdt en dat hij je zo graag wil geven waar je ten diepste naar verlangt. In de Bijbel lezen we ook over die zekerheid. Daar staat, wat is geloof? Het is de absolute zekerheid van onze hoop, dat onze hoop ook werkelijkheid wordt. En het is bewijs van dingen die we niet kunnen zien. Daar moet je eens mee bij een rechter aankomen. Het bewijs van dingen die je niet kunt zien. Dit geeft al aan, het is een absolute zekerheid... en het is een bewijs, maar het is een zekerheid van een hoop die we hebben. En een bewijs van iets wat we niet kunnen zien. Wat deze schrijver bedoelt te zeggen is... Het is iets wat niet te bewijzen is van om je heen, door een proefje te doen, door, door een test te doen zoals we dat in de wetenschap doen. Nee, het is iets wat alleen God aan je kan bewijzen en dat kan God alleen bewijzen als je daarvoor wilt openstaan. En de vraag is eigenlijk, ben je bereid, ben je bereid de mogelijkheid toe te laten dat God bestaat, dat hij de schepper is, dat hij van je houdt en dat hij het verlangen heeft om jou zijn liefde bekend te maken. Ben je bereid om je hart voor hem te openen? De profeet Jezaja heeft een dringend advies die zegt, zoek naar de Heere zolang hij zich nog laat vinden. Roep tot hem nu hij nog dichtbij is. Ten eerste zegt de Bijbel, wie zoekt zal hem vinden. Dat is een belofte. Wie zoekt zal hem vinden. Maar ten tweede zegt Jezaja hier, zoek zolang je hem nog kunt vinden. We weten niet of we hier morgen nog zijn. Geen idee. Stel niet uit tot morgen wat je vandaag kunt doen. Zoek. Onderzoek. Of God is wie hij zegt dat hij is. Tot slot, je zou kunnen zeggen, ja maar... Waarom is het allemaal zo ingewikkeld? Waarom zit dat allemaal zo ingewikkeld in elkaar? Want als je dorst hebt, is er drinken. Als je honger hebt, is er eten. Als je moe bent, kun je slapen. Als God dan de bron is van liefde en vrede en hoop. En dat is zo. Waarom is dat dan niet gewoon beschikbaar voor handen? Net zoals eten en drinken en slapen. Nou, dat is omdat God je zijn liefde alleen kan geven... Als je voor hem kiest. Als je wil accepteren dat hij God is. En als je ten diepste God afwijst, als je ten diepste de mogelijkheid afwijst dat God bestaat, dan wijs je ook zijn liefde af. Dan wijs je eigenlijk ten diepste dat af waar je het meest naar hunkert en het meest naar verlangt. En blijkbaar doen alle mensen dat. Want de Bijbel zegt, alle mensen hebben zich van God afgekeerd. Allemaal niemand uitgezonderd. Ze zijn met elkaar de verkeerde weg op gegaan. Niemand doet wat goed is, zelfs niet één. En hoe komt dat? Hoe komt het dat de mens die keuze maakt? De Bijbel zegt dat de tegenstander van God, de Satan, de duivel, de slang, hoe je hem ook wil noemen, wordt op verschillende manieren benoemd. De tegenstander van God. De mens verleidt om ongehoorzaam te zijn. En de mens laat zich verleiden. De eerste mens liet zich verleiden... ...ook met precies, dezelfde, met precies hetzelfde uitgangspunt. Satan die zei, je hebt God niet nodig. Je bent zelf God. Je kunt zelf alles wel. God is alleen maar een beperking voor je. God is niet een aanvulling. God is... is zijn, dat zijn regels... Dat heb jij helemaal niet nodig. Jij kunt dat zelf. En de eerste mens liet zich verleiden door die, tot die zonde. En wij allemaal hebben ons laten verleiden door God terug toe te keren. En wat het gevolg is, is een breuk. En het gevolg van die breuk is dat we zoekers zijn. Dat we op zoek zijn naar geluk. Want als die verbondenheid met God verbroken is ben je niet langer aangesloten op die bron van liefde en leven. En er ontstaat een kloof. Vroeger leefde de mens in volstrekte harmonie met God. Verbonden door zijn geest. De mens werd gevoed door de geest van God. De mens leefde uit God. De mens kende God. Maar toen de verleiding kwam, toen het kwaad de mens verleidde om het verkeerde te doen... Toen werd de relatie door de zonde, zo zegt de Bijbel, de relatie tussen God en de mens verbroken. En door de zonde, ten gevolge van de zonde, ten gevolge van het feit dat wij ons eigenlijk afkeerden van God, ontstond er een onoverbrugbare kloof. Dat is voor ieder mens een uitzichtloze situatie. Want je bent dan afgesneden van hetgene waar je het meest intens en diep naar verlangt. Eigenlijk ook afgesneden van, van zicht op leven wat zelfs over de grens van de dood gaat. En wat pas zal zijn zoals God het heeft bedoeld, het leven na de dood. Hopeloos sta je te kijken aan de andere kant. En er is geen weg om er overheen te komen. Niet door goed je best te doen. Niet door rituelen of handelingen. Een uitzichtloze situatie. En God had kunnen zeggen, sorry, ik heb je een vrije wil gegeven. Want zonder vrije wil kan er geen liefde bestaan. En in die vrije wil heb je ervoor gekozen om mij de rug toe te keren. Prima, jouw keus. Veel succes. Maar zo is het niet. Dat is niet wat God deed. God bepaalde een weg terug naar hem die zowel rechtvaardig is, waar God zowel rechtvaardig in is als barmhartig. Het is, je zou het je kunnen voorstellen, je, je wordt ergens aangehouden en je krijgt een bekeuring voor een fout die je hebt gemaakt, wat je misschien niet bewust was, of wel bewust, maar waar je ontzettend spijt van hebt en je laat die spijt zien. En dan zegt die agent in eerste instantie, hier heb je een bekeuring. Gevolg. Je hebt dit verkeerd gedaan, je wist dat je dat niet moest doen, hier heb je de bekeuring. Maar de volgende, dat is, dat is rechtvaardigheid. Een rechter die geen recht zou spreken, zouden we niet rechtvaardig vinden. Maar wanneer een rechter ervoor zou kiezen om ten gevolge van jouw spijt en jouw berouw, als hij zou voor kiezen om de opgelegde straf door hemzelf ook zelf te betalen, oftewel de boete zelf te voldoen, dan zie je barmhartigheid. En dat is precies wat je in God samen ziet komen. Rechtvaardigheid, hoe werd er rechtvaardig gehandeld? De Zoon van God, Jezus Christus, stierf en betaalde de prijs van onze zonde. En hoe zie je barmhartigheid? Dat wanneer een mens berouw heeft van zijn fouten, als je zegt, klopt, ik heb die dingen gedaan. Ik heb dingen in mijn leven gedaan waarvan ik weet dat die haak staan op de uitgangspunten van God. Maar ik verlang zo naar herstel van die relatie. Ik verlang er zo na om die liefde te voelen, te ervaren. Ik verlang er zo na om, om uitzicht te hebben en perspectief in mijn leven en reden waarom ik leef. Dan is er een weg terug. We lezen, want zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Licht wordt oprapen. De keuze is aan jou. En nogmaals, misschien wil je gedurende deze serie, gedurende deze week, daar eens bij stilstaan en zeggen... Ik heb veel weerstanden, ik heb veel redenen om dit niet te willen. Kan ik niet meer aankomen bij mijn vrienden? Ik ken die mensen, daar wil ik niet bij horen. Zet het eens even allemaal aan de kant. En zou je misschien tegen God durven zeggen... Heer God, ik weet niet of u bestaat en misschien praat ik in de lucht. Maar als u echt bestaat, als u echt bent... U zegt dat u bent. Wilt u zich dan aan mij bekendmaken? Als je dat doet, oprecht vanuit je hart. Als je God wil uitnodigen om zich aan jou bekend te maken, aan jou te openbaren, dan zal Hij dat doen. We zullen bidden dank. en danken. Dank u wel, Heere God, dat u van ons houdt. En dat u zo het verlangen heeft, Heer, om ons uw liefde te geven. En als we vragen waarom zouden we überhaupt in u geloven, dan is dat omdat niets in het leven ons kan geven wat u kunt. En juist dat is waar we zo naar op zoek zijn. Dat geldt voor ieder mens, niemand uitgezonderd. Heer, ik wil u zo danken dat u nog steeds, ook in 2013, als het ware uw hand naar ons uitstrekt en zegt, ik ken je. En ik hou van je. Ik heb je gemaakt. En ik verlang er zo naar om een relatie met je te hebben. Wil jij zelf de prijs betalen van je zonde? De prijs van de zonde is de dood. Altijd van God gescheiden zijn? Of mag ik zegt Jezus, de prijs betalen voor jouw zonde. Zodat je in vrijheid kunt leven. Zodat je hoop krijgt over dat wat komen gaat. Heer, ik wil u zo bidden voor iedereen die hier zit. U kent ons hoofd voor hoofd. U kent ons hart. Heer, raak ons hart aan met uw liefde. Dat bid ik zo in Jezus' naam. Amen.